0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do CannabiCast, um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferenças entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma acanect.life.
0: Tá no ar mais um Canabcast. Sou Rafael Pessoa tô aqui com a minha ilustre colega, Camila Pupi. E aí, Camila, como é que você está?
1: Fala, Rafa, tudo ótimo. Muito feliz porque a gente está gravando um episódio mega especial desse evento, que foi um sucesso. Conta aí, Rafa, do evento.
0: É, rolou, para quem, quem não sabe, os dias 16, 17, 18, rolou o Congresso de Cannabis Medicinal, o CINABES, que é a terceira edição do KNABS, e desse ano, é, acabou sendo um pouquinho diferente, a gente falou ao longo da, da, dos meses, dos últimos episódios, seria um evento presencial, mas por conta de alguns acontecimentos aí da, da nossa esfera política regulatória. O evento teve que ser online e acabou sendo fantástico, porque é, foram três dias de evento. O primeiro dia foi um simpósio pré-congresso que a gente fez especialmente para os médicos e dentistas que são já parceiros da Canect, já conhecem a gente há mais tempo. Fica o convite para todos que quiserem ver a ser parceiros para o próximo ano participar desse evento super exclusivo. E no dia seguinte, no dia 17, foi o congresso em si, o Kinabis, e no dia no último dia, na sexta-feira, dia 18, foi o Cannabis Summit. Foi um voltado para o palestra da Indústria, teve grandes nomes do, do setor. Enfim, foi um evento fantástico. E tivemos grandes palestrantes como a Camila Poop, né?
1: Ah, imagina, Rafa, foi um prazer dar essa aula, realmente são temas que fascinam e que vale muito a pena a gente aprofundar e queria de antemão é, é, elogiar né, o painel das sessões, das aulas, que foi muito bem feito, muito bem elaborado, os palestrantes também foram ótimos, então acho que todo mundo tem a ganhar né, quando a gente aprofunda conhecimento e a gente traz é, conhecimentos da teoria para para a gente implantar na prática, para benefício dos nossos pacientes. Então,
0: eu acho que isso é fantástico. É, e sim, além do, desse conteúdo que a gente consegue, a gente consegue ter uma interação entre os participantes e os palestrantes, que foi muito rica né? na rede de comentários e várias coisas surgiram depois disso. E aí, até por isso mesmo, a gente decidiu trazer para os nossos colegas que estão ouvindo a gente, nos ouvintes que não conseguiram participar, ao vivo desse congresso, dos dias, porque ficou disponível só até o fim de semana, né? E foi um congresso online gratuito. Mesmo assim, teve gente que não conseguiu. A gente estava trabalhando, fazendo outra coisa. A gente decidiu aqui trazer os highlights. A gente vai começar hoje falando os highlights do simpósio pré-congresso, né, Camila? É o
1: famoso bisu, né, Rafa? O bisu do é congresso. É o bizu. <risos>
0: É obvio, um Vamos começar por um dado sensacional a gente. A Viviane Cédula, nossa grande parceira aqui, que era a fundadora da Tocanabis, que historicamente fez esse evento nos últimos dois anos, né? E fez a terceira edição de novo. A Vivi cuida de toda a parte agora educacional do grupo Connect e ela trouxe dados sensacionais para gente. Para esse evento a gente teve mais de 10 mil inscritos, Camila. De mais de 30 países, sensacional.
1: Caramba, raça é, não muito tinha legal. essa noção surpreendente, muito legal. muito legal, isso mostra o quanto que as pessoas estão é, separando um tempinho para ouvir mais né, sobre a terapia canabinoide, sobre, mais sobre derivados de cannabis e como que se faz para, de fato, implantar isso na
0: prática. É, a gente teve, contando de todos os eventos, teve mais de 70 palestrantes renomados né, de todos os setores, o que, enfim, só de palestrantes você tem mais de 70 já dá a grandiosidade que foi o evento, sensacional, foi muito legal, um prazer ajudar a organizar. E a gente teve aqui outro dado sensacional, também, muito interessante, eu não sabia nem né, que dava para conseguir quantificar isso, mas tivemos mais 700 dias de conteúdo visualizado, ou seja, pegou tudo que todo mundo assistiu, dá o equivalente a 700 dias corridos de 24 Caramba, horas por dia muito de bom. conteúdo assistido. Isso é muita coisa em volume de conhecimento, ou seja, tem muita coisa para discutir, tem muita coisa para falar e a gente conseguiu colocar aí num evento bastante coisa. É um prazer e ano que vem vai ter mais. E vamos para o que interessa, né, Camila?
1: É, e a gente vai melhorando a cada ano que passa, né? Então essa é a tendência natural. Quando a gente quer aprofundar, quer trazer mais conhecimento, mais informação.
0: Exatamente. E vamos começar pelo primeiro das aulas lá. Vamos falar um pouquinho. Teve a aula de cuidado coordenado de paciente com a Marcela Tardelli, que é a nossa head aqui de toda a área do Canect Cuida, que é o nosso programa voltado para acompanhamento e cuidado coordenado de paciente por enfermagem de navegação. Que é Curte craque demais. Pô, craque cara, Pô, demais. Cabelo. Marcela é top. Marcela é demais.
1: Aproveitando a Copa do Mundo, ela é centroavante.
0: Ela é. Você é goleador. Você é... Campeã, cara, isso aí vai para vai o pódio, com certeza. <risos> e não só para o pódio, porque ela começou já a aula dando um panorama histórico do que é. Foi fantástico assim a aula. Mencionou que o Harold Freeman, lá na década de 80, que era um oncologista né, masto até, é, americano, e por que começou isso de navegação de pacientes, ele percebeu que é, pelo grande machismo estrutural que existia no sistema de saúde americano, as pacientes mulheres, principalmente as pacientes negras, né, ou seja, era um racismo, todos os preconceitos contra as minorias se expressavam muito no dia a dia do cuidado aos pacientes, ele percebeu que os pacientes ficavam perdidos no sistema, uhum. ficavam soltos, e ele criou esse programa né? E complicavam
1: mais, né Rafa? Curiosamente, isso foi visto, inclusive, na pandemia, agora, né? Como que, de fato, houve, em alguns lugares, né, uma predileção para pacientes que são, é, que acessam um pouco o sistema de saúde, como que eles acabavam evoluindo pior, né?
0: É, pois é. E, assim, surgiu dessa necessidade, pelo menos, de ter alguém com uma, um altíssimo nível de empatia, para começar a pensar como resolver isso, e acabou criando esse, é, o que hoje a gente chama de coordenação, de navegação de paciente e que é o que a gente trouxe e criou na Canect como um dos grandes objetivos para conseguir ser uma grande extensão da equipe, do, da equipe médica, equipe clínica, dos enfermeiros, dos é, dentistas e médicos, para que de fato a gente consiga, e ela sempre levou, né? Ela trouxe uns pontos interessantes, né? De como tem aumentado a adesão é, dos pacientes. Ela mostrou lá um gráfico de coorte fantástico, muito legal que ela fez. Esse é, trabalho é muito lindo. É, e ela conseguiu botar graficamente o qual o potencial de você aumentar o retorno dos pacientes ao próprio médico de origem. Muita Aí gente eu gente posso falar um isso
1: por experiência própria, né? Porque é. muitos dos meus pacientes estão no cuidado coordenado, né, com a equipe da Marcela e, e eu também faço reuniões trimestrais com eles e aprendo demais, assim, porque quando você coloca em números e você é, extrai né, informações de um todo, você acaba tendo uma noção muito maior e acaba melhorando muito sua prática. Eu mesmo muito, modifiquei várias das minhas práticas em função desse retorno do Connect
0: Cuido. Ah, isso é fantástico. E assim, aumenta, só de aumentar a adesão, né, tudo que a gente sempre falou, né? Só de aumentar a adesão, você já resolve Tem um 90% dos muito problemas. Alto. É, isso aí aumenta, melhora o desfecho clínico consideravelmente, né? Isso é muito bacana. Sim. E a outra aula? A aula seguinte foi da nossa grande Luciana Vasconcelos também. Grande amiga da Camila também, a Lu já teve aqui em outros webinars e podcasts também, falando sobre essa evolução da importância dos canabinoides no tratamento das epilepsias, né? Ou seja, o quanto que vai subindo a escadinha.
1: Não, sem dúvida, né? E para algumas epilepsias agora, né? Como na síndrome de Dravet, já entrou até como uma terceira opção, que antes nem aparecia né? nos guidelines, hoje já entra como terceira opção e é, quero ver o desenrolar dos outros trials que estão aí em andamento, talvez isso se modifique que ainda mais, não só porque né, o canabidiol se mostrou um, um anticonvulsivante nessas síndromes, é muito efetivo, mas também porque outros cannabinoides também podem ser utilizados em associação, até mesmo como na monoterapia, mas muita coisa ainda vai rolar debaixo dessa ponte aí. O, o Rafa.
0: Pois é, eu acho interessante porque ela mencionou né, que, que é legal que os estudos mais recentes têm mostrado a manutenção dessa eficácia ao longo do tempo, né? porque uhum. muitos anticonvulsivantes acabavam perdendo, né? gerando resistência, né? tolerância. É, tolerância, e você precisava aumentar a dose, enfim, uhum. até mudar, associar outro fármaco, e que não, com os canabinoides, o que tem mostrado ao longo do tempo é que você mantém a mesma dose, não precisa de aumento de dose, você não apresenta novos efeitos, eventos adversos, né? efeitos colaterais, uhum. você pode manter aquela dose que você já usava que foi efetiva, você pode manter por, manter por mais tempo, isso foi sensacional, assim. Isso foi bem legais.
1: E outra coisa que ela mostrou também foi essa questão de novas vias de administração do ah, é, né? eu já tinha até mandado um spoiler lá no grupo, lembra? Mandei. É, e esse estudo é bem interessante, mostrando que o PET transdérmico mantém a farmacocinética a farmacodinâmica do canabidiol é, mostrando uma nova via de administração aí, né? Que diminuindo os efeitos de primeira passagem, né? A diminuição da absorção no trato digestivo. Então, parece ser uma opção bem interessante mesmo.
0: Achei sensacional, até porque é, ela deu até uns exemplos práticos, né? É, na pediatria, às vezes tem uma criança que está super agitada, ela não vai conseguir beber, é, tomar aquele remédio, ou logo depois vomita por uma outra causa, aí você perdeu, não sabe se absorveu, não quer dar uma superdose. Ou entende?
1: distúrbios de deglutição também, né? Enfim, Exato, pacientes com mais é. acometimento, maior encefalopatia, um grau maior de encefalopatia, tem dificuldade de deglutição. Então, ter novas opções, não só no nosso cardápio, de anticonvulsivantes, mas também de vias de administração, é excelente para o nosso manejo clínico, né?
0: Pô, com certeza. Não, achei muito bacana. Esse, esse do, do transdérmico. confesso que eu já tinha visto aquele artigo que você mandou, mas uhum. confesso que vinha passando, né? Não, não debrucei, depois que ela falou, eu fui voltando naquele artigo. Acho bem legal, assim, bem interessante.
1: É, teve uma aula também que eu achei sensacional, até porque eu me considero uma esportista amadora.
0: <risos> foi
1: a aula do Fabrício Braga, nosso Nossa, parceiraço aqui, mostrando o que tem de evidência né, na medicina do esporte. E ele falou, fez uma construção de raciocínio muito interessante, mostrando o que tem não só para esportista né, de alta performance, mas também pacientes que ao longo do tempo vão envelhecendo precisam fazer esportes e são limitados por dores crônicas, osteoartrite, enfim, o quanto que isso acaba influenciando na evolução clínica desses pacientes.
0: É, exatamente, né? Porque a gente acaba falando muito de esporte e pensa muito na performance, o que é muito legal e tem tido cada vez mais evidência, mas o esporte ele tem sido usado muito como um elemento de reabilitação dos pacientes que têm alguma osteartrite, de fato para poder devolver. Né? Ele até mencionou aqueles pacientes que têm... Às vezes tem osteartrite, ele sabe, você vai evoluir com uma insuficiência cardíaca com certeza nos próximos anos, porque a gente não está conseguindo fazer exercício. Se fizer exercício, você já diminui as chances de evoluir negativamente. Ou seja, o esporte como reabilitação e você usando os canabinoides para facilitar essa reabilitação, para o esporte, fantástico, fantástico. Não, e
1: eu gosto muito dessa ideia, né? e sempre falo isso nas minhas consultas, que a questão da, do exercício é um fator muito importante, inclusive epigenético, de modificação de fatores de risco de pior prognóstico no envelhecimento. E a outra questão é que o esporte, o exercício físico, também aumenta muito o tônus endocannabinoide, Rafa. Então, Exatamente. o esporte, né? o exercício físico e a alimentação são vias né, de mudança de estilo de vida que a gente pode aumentar o nosso próprio tônus endocannabinoide, e que é muito importante.
0: Entrando naquele ponto do runner's high, né, que a gente até, para quem quiser voltar aqui é podcast que a gente conversou com a Jéssica Duran, e ela mencionou sobre runner's high, saiu um artigo também recentemente mostrando que runner's high, de fato, está mais associado ao aumento de endocannabinoide, principalmente a 2-aracidoneoglicerol, mas também a nandamida, e o quanto que, né, fala-se muito, de ah, endorfinas aumentadas aumentando e que de fato você tem um aumento. E aí, obviamente, claro que ter esse... A associação não necessariamente é, é causa e efeito, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Pode ser que o próprio exercício ajude ou, de fato, a administração ajude no exercício. Mas, de fato, se você consegue permitir que o paciente sinta menos dor, é, melhore a regulação muscular e consiga fazer o exercício e, consequentemente, uma coisa vai alimentando a outra, acho que é só ganha, né?
1: Teve também a aula do Ciro Martinhago, fantástica sobre genética e canabinoides, como combinar esses dois aspectos. Esse foi muito legal. Que foi muito legal e que falou um pouquinho na prática como é que a gente pode usar esse recurso. Conta um pouquinho mais pra gente,
0: Rafa. Não, sentar, foi sensacional. O Ciro que ajudou a gente a desenhar o nosso painel, né o Canectin, que é o nosso teste genético. Foi o primeiro teste genético 100% brasileiro a testar o metabolismo dos canabinoides e outros aspectos como potencial de dependência, de obesidade. A gente tem até um... Um, um episódio só sobre isso. E uhum. ele já começou a aula dele, foi muito legal, porque a gente acaba na prática, como médico, algumas terminologias ficando um pouco na dúvida, né? O que é o SNIP? o que é outra coisa. Provavelmente então,
1: genética, uma né? Que é um, um é, campo mais. É, e é novo,
0: é. assim, a gente acaba vendo lá no, né, no início da faculdade alguma coisa um pouco mais ampassão. Na verdade, veio muito a fundo, mas sem a correlação clínica, né? Porque uhum. a gente vê lá no ciclo básico, e depois de um tempo a gente não revê muito isso só na nossa prática diária, principalmente na neurologia, né?
1: É, né? Que vê muito, recebe
0: muito. Como eu faço muito dedo
1: muscular,
0: genética. A doença genética tem que montar. <risos> e ele botou bastante, bem didático, né explicando o que são os nips, explicando um pouquinho da história, mas já passou direto, como você disse, para a parte prática. Porque existe aquilo, né a gente só pede alguma coisa que vai ajudar a gente na nossa conduta. Clínica. E botou várias coisas sobre como, em que momentos você pediu um teste de metabolismo, que agora você a gente consegue distinguir, tem novas evidências para poder distinguir metabolismo de CBD para metabolismo de THC. Até eu mesmo com ele, a gente está publicando agora na revista na, na Brazilian Journal of PEN, a gente está publicando o nosso relato de experiência com esse teste quantos pacientes Imagina. já viram. É, tá saindo agora. Mas, fresquinho. Já é um spoiler mas é artigo, e a gente fez outra revisão de literatura e ele mesmo já acabou dando spoiler, né? ele não, acho que não se aguentou ele já deu um spoiler <risos> que a gente vai atualizar esse painel e vão vir com outros, é, se eu não me engano com outros seis elementos que a gente vai poder que já existe nível de evidência, esse foi o nosso primeiro, quando a gente começou a montar, foi a primeira premissa tem que ter um nível de evidência e tem que ter uma utilidade prática. Senão, não adianta eu começar a tentar adivinhar uma coisa que não pode ser dita pelo nível de evidência que a gente tem hoje, pela literatura. E também não adianta eu dar um elemento que não vai ajudar em absolutamente nada na prática. Senão, eu vou só expressão encher linguiça, né?
1: E tem um terceiro elemento, né? Tem que ser affordable, né? Tem que, tem que ser... É viável para o paciente, né? Financeiramente. Exato. Eu acho que a Conect conseguiu criar uma alternativa é, para que isso seja viável.
0: Tá super acessível, a gente já teve centenas de testes vendidos e tem sido super sucesso. Tem médico tem adorado e tem ajudado muito. A gente tem recebido diversos relatos de, putz, eu ia mudar muito a formulação. Acabei entendendo que o paciente, na verdade, ele tinha um metabolismo muito rápido. E aí eu espichei um pouquinho, aumentei maior a dose, deu um super resultado, foi super excelente, né? E, e com outros pacientes em que, putz, eu vi que realmente essa tendência à obesidade, né, esse GNFTO super exacerbado, e foi até ótimo que o paciente já entendeu que ele tinha essa predisposição, já começou um acompanhamento com o nutricionista, e eu pude usar o THC em doses mais altas. E é super legal essa aula, recomendo muito ver essa aula dele. E aí teve a aula da nossa Camila Pupi. Essa aula Ai, meu foi boa, Deus. super comentada, foi a mais assistida de todos o simpósio. É foi mesmo? Foi mais deu essa... repercussão. Não, é, não ia dar essa notícia no início, né? Dei só os outros nomes <risos> e vou dar essa notícia agora. A gente tem isso lá de pegar quem foi mais assistido. Foi a sua aula, cara. A sua aula foi sensacional.
1: Pua, que aí, legal. Com o nome, do, o nome legal. da
0: sua aula já é um texto, né? Qual pois foi é. o título tipo da aula? <risos> Síndromes
1: somáticas funcionais e a teoria da deficiência endocannabide, se isso tinha relação. Né? Na realidade, eu juntei aí dois temas que são é, super complexos e também super questionáveis, né? Por várias razões e tentei entender e colocar um racional do porquê que a gente pode talvez associar esses dois é, essas duas teorias, nessas né, duas situações clínicas e talvez explicar por que que alguns pacientes e é isso a gente a gente vê na nossa prática clínica e a gente tem alguns artigos já saindo com nível de evidência mostrando da aplicabilidade dos derivados de cannabis aí para, enfim, para Síndromes somáticas funcionais, e a gente pode dar alguns exemplos, né? Por exemplo, é, síndromes dolorosas nociplásticas, né? E aí entra a enxaqueca, entra, por a exemplo, fibromialgia. a fibromialgia, dores regionais também, né? Tem certeza que você vai identificar, por exemplo, aquele paciente que tem uma dor pélvica crônica intratável, uma vulvodínia intratável, né? Uma, um paciente, por exemplo, que tem uma dispepsia funcional aquela tontura né, que não tem nenhuma confirmação de lesão orgânica, e que o paciente tem uma dificuldade né, de melhorar e de responder às terapias e também uma síndrome que é muito clássica que são os distúrbios relacionados à falta de energia, né, do tipo síndrome da fadiga crônica. Então, essas síndromes, Rafa, eu tenho certeza que quem está escutando a gente você também já viu muito na prática clínica, né, e são síndromes dificílimas de tratar porque tem outros fatores principalmente predisposições aí genéticas e também fatores de manutenção, né, por que, que esses pacientes não conseguem evoluir de uma forma satisfatória? E aí eu citei lá na aula vários fatores e a associação dessas síndromes somáticas funcionais com desordens psiquiátricas, né? E tudo isso acaba é, potencializando e fazendo modificações transitórias e permanentes também no sistema nervoso central e que o paciente em geral evolui com uma cronicidade muito grande né? e com um estigma também muito grande, tanto dos médicos e também dos familiares. Isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida desses pacientes e isso acaba gerando um, um, um impacto não só para o paciente, mas em geral estão né? familiares na fase economicamente Cuidadores, ativa, é. É, esses pacientes têm um, um impacto muito grande. E aí é, eu coloquei lá né, que a fenomenologia geralmente está associada a distúrbios do sono, dor, né, distúrbios do humor, alterações cognitivas e depressão de energia, que tem tudo a ver, Rafa, do que a gente vê na prática clínica que melhora nos nossos pacientes quando a gente começa é a prescrever derivados de cannabis. A primeira coisa, os pacientes melhoram do sono. Depois os pacientes começam a relatar melhoras da dor. Depois diminui muito a questão da ansiedade. E aí muitos referem também uma, uma melhora no foco, uma melhora né, na, na, na atenção. E alguns artigos já trazem isso também que é a melhora da fadiga crônica. Então, é, fui bom buscar né, o, o Ethan Russo, que foi o, o cara que publicou pela primeira vez lá em 2001 essa teoria é, da, da deficiência endocannabinoide, ele é neurologista, ele atuava mais na área de cefaleia, e aí ele foi é, aos poucos trazendo essa teoria da deficiência endocannabinoide justamente fazendo a correlação já com fibromialgia, com migrânia, com síndrome do intestino, do intestino irritável, e ele vem trazendo várias evidências, não só pré-clínicas quanto clínicas da, da deficiência endo, endocannabinoide, né? de uma Diminuição, né? Não só do, da, da anandamida e do 2AG, em várias dessas situações. Né? Tono endocannabinoide cannabinoide e também modificações no sistema como um todo, né? Nos seus receptores, aí é, também nas, nas enzimas de degradação. É, ele é o último artigo mais recente dessa teoria, de 2016, que ele traz isso com um pouco mais é, de evidências, né? Porque as, as evidências vão surgindo, né? E, e ele teoriza, né, de que os tratamentos com derivados de cannabis podem ser muito efetivos nesses casos e é realmente o que a gente tem visto né? É, tem muitos artigos ainda para sair, muitos trials em andamento, principalmente os de enxaqueca, né? os de migrante mas como nunca né? teorias precisam de embasamento né, e precisam também que a comunidade científica como um todo é, é, debata e discuta isso. Em 2020, um outro autor trouxe algumas considerações colocando aí também alguns questionamentos. Né, e ele fala na importância de se ter né, a evidência clínica baseada em estudos clínicos de maior robustez. Isso a gente já sempre fala aqui também, né, Rafa? Não é porque tem uma evidência pré-clínica que vai ser eficaz para aquela doença em específico, né? A gente precisa seguir uma linha de, de, de raciocínio e uma evidência com mais robustez, sem dúvida nenhuma. E é isso que a gente está perseguindo, né? Enfim, eu achei que foi bastante... É válido fazer essa aula falando aqui como pessoa que sentou e foi estudar mais a fundo. <risos> Isso, né? Eu acho que vai melhorar a minha prática clínica também, olhar o paciente com mais dados e mais amplificado, né? não só para aquele sintoma específico. E eu acho que pode ajudar muita gente aí, muitos pacientes também que apresentam essas síndromes somáticas funcionais.
0: É, depois de uma aula sensacional como aquela, mas essa aula agora, eu acho que você ainda está entendendo para que a gente veio para o jogo aqui. Eu acho que um ponto interessante que você mencionou né? de todas as síndromes é, Funcionais e é o quanto que elas são multissintomáticas e o quanto que a gente fala, né? Como isso encaixa. Né? porque a gente sente mostra Entendi. que os canabinoides têm esse potencial é, multissintomático, polissintomático. Se tem doenças que têm múltiplos sintomas, provavelmente essas são as doenças que vão melhor responder. Né? E, ah, e vão ter resultados mais expressivos né, na prática. São pacientes que vão agradecer mais eventualmente. vão ter A gente vai, vai se emocionar mais com os resultados.
1: E sabe qual é o meu sonho? e é a gente chegar Fala lá aí. na frente daqui, sei lá, uns 5, 10 anos, a gente conseguir provar como que os derivados de cannabis são uma excelente ferramenta terapêutica para esses pacientes. Eu recebo assim, textos, eu até te mandei um texto de uma paciente, lembra? Uma paciente lembra. com fibromialgia que fez um texto lindo, assim, é, falando como que mudou a vida dela depois que ela começou a fazer é, é, cannabis, né? derivados de cannabis, e quanto que isso foi impactante na vida dela.
0: Isso é fantástico, assim... É, é o que a gente sempre fala, né? A gente não deve usar é, casos isolados para a gente ditar a nossa conduta, mas os casos, eles servem para a gente ligar um farol, né? Ligar um sinalzinho, um radar, e que a gente sabe que a gente tem que estudar mais e tem que se aprofundar nos assuntos e, e buscar o melhor nível de evidência. É o que eu falei até na minha abertura do, desse simpósio, é que a gente fala medicina baseada em evidência acaba sendo redundância, né? Porque a medicina deveria ser baseada em evidência. Mas que a gente parte disso é da teoria, tem que ser baseada em evidência, mas existe um termo que tem sido cunhado aí nos últimos 10, 15 anos, da prática baseada em evidência. E que a prática Sim. baseada em evidência seria você juntar, seria, né? Como se fosse a teoria dos conjuntos, né? Então, para quem uhum. tá ouvindo a gente aí, imaginar três grandes círculos, né? Onde você tem a melhor evidência, aqui do outro lado, a experiência clínica daquele profissional, a expertise daquele profissional, que ele vai entender que aquele paciente, porque você não consegue ter artigos que tenham uma validade externa 100% para aquele seu caso. Uhum. Né? Então, você tem que pegar um pouco da sua experiência. E o outro elo dessa, dessa, desse conjunto seria valores né, do cliente, daquele paciente, as preferências, os, as vontades daquele paciente, né? seja aquele paciente querer... Além disso tudo, fazer musicoterapia. Além disso tudo, fazer alguma outra coisa. Ou ele, não, eu não quero fazer coisas à noite porque à noite eu não gosto de fazer nada, eu gosto de estar com a minha família. Então eu quero só fazer coisas que sejam de manhã. Tudo bem, você tem que se adequar. O importante é sempre a adesão terapêutica e o paciente seja de fato o protagonista é, no seu próprio tratamento, né? E o médico tem que entender o eu... O dentista, todos os profissionais de saúde têm que entender um pouco mais disso. Nessa prática baseada em evidência, seria é isso. Você juntar melhor da evidência científica disponível atualmente, com melhor da experiência daquele profissional, com as vontades do paciente. Talvez dessa forma a gente teria melhor tratamento possível para o paciente.
1: Esse artigo que eu falei da, do Contraponto foi muito interessante de ler, que uma das críticas que esse autor faz é como um fitofármaco que tem substâncias, muitas substâncias ativas, pode ser benéfico se muitas vezes a gente critica pacientes que são polimedicados com polifarmácia, né? E, e isso de fato me fez pensar, realmente, né? Mas por outro lado, o efeito enturragem é tão vantajoso e a gente acaba tendo um efeito clínico tão importante né? que é, é, foi bastante interessante ler o artigo e eu acho que vale a pena é, todos irem lá na, no, no simpósio pré-congresso pegar a referência, que eu acho que vale muito a pena.
0: Show de bola. E teve, a gente finalizou esse simpósio com uma belíssima aula que o Carlos falou com o Carlos Marcelo de Barros, né, que também é do nosso comitê médico. E só para... Deixar bem claro: todos do que falaram nesse simpósio são membros do nosso comitê médico, é, que discute todos os protocolos, discute todas as novas evidências. A gente vai discutindo é, tudo que tem para discutir de novidade e a gente traz aí para a nossa comunidade médica. E o Carlos, ele é o nosso especialista de dor também, e ele falou, Rafa, ah, vou trazer o que tem de controvérsia nas indicações do uso de canabinoides para dor. Falei, pô, tá bom, interessante, né? Bacana. E ele começou a discutir tudo, né? Falou sobre as controvérsias. É... E não é no final das contas, daquele jeito bem mineirinho dele mesmo. Eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que assistir, mas é. ele fala ali sobre o tipo de controvérsias. O que, que você achou da aula, Camila?
1: Eu achei muito legal e ele, ele traz... É, dados também da questão da neuroanatomia das síndromes dolorosas crônicas, né? Como é que a neuroplasticidade acaba alterando esse sistema para facilitar a percepção da dor e de como que a dor não é somente sentir, mas é também interpretar. E um dos estudos que ele traz mostra exatamente como que os fitocannabinoides conseguem faz, fazer uma dissociação entre perceber a dor e sofrer pela dor. Que é. é sensacional, né?
0: Exatamente, é muito legal. Ele põe assim o, todo, todos os quatro pontos né? de interpretação, de transmissão é, da dor e como é que entra, e além de tudo, como no paciente com dor, ele não é um paciente que só tem dor, ele é um paciente que geralmente também é multissintomático. Então, novamente, a gente enfatizando aí em outra aula, não combinaram o jogo, é mas falando sobre o como ser uma droga multitarget, né? Uma droga multissintomática, e para dor, a dor raramente é. Né? unissintomática. Em geral, a dor vem acompanhada de algum outro sintoma, seja como causa ou consequência às vezes, né?
1: principalmente quando cronifica, né? É,
0: pois é. Então assim, eu acho que tem ali pra gente entender quais seriam as controvérsias, eu acho que você vai ter que assistir até o uhum. final para ver que ele dá um dá um grande grande coisa pra gente pensar, deixar matutando na nossa cabeça tem controvérsias, quais são as controvérsias e como que a gente ataca elas para a gente desenvolver melhor o nosso setor, né, esse setor de estudos de canabinoides, porque no final das contas o nosso único objetivo é que os pacientes tenham o melhor tratamento possível para melhorar a sua qualidade de vida. E como médicos e dentistas, a gente, nosso grande objetivo é esse, nada diferente de todos os profissionais de saúde. A gente quer levar o melhor tratamento possível para cada paciente, nem mais, né, do que e nem menos, né, muito menos essa parte do nem menos, né, E O nem mais vira como se fosse o excesso terapêutico, né, que a gente discute também bastante. Isso aí. Acho que é isso, Camila. Foi fantástico, né? Vamos deixar Foi então para um outro bom. momento, próximo episódio, para a gente discutir os highlights do Knaves.
1: E o Knaves, vou, vou te falar que tiveram várias aulas ali que suguei assim, um monte de, de conhecimento, <risos> conceito ali, que eu acho que vai ser bem importante na prática clínica.
0: E eu acho que esse bobear a gente vai ter que dividir em dois podcasts, hein? Porque foi longo, hein? Foi bem bacana. Tem muito conteúdo. Foi
1: mesmo. E foi, né? foi o dia inteiro, né? O pré-congresso foi só.
0: É, a gente deixou mais enxuto, um mais direcionado. E o outro foi bastante coisa. Ó, hum. conseguimos aqui uma, uma, uma informação confidencial. Quando sair esse Canabcast, no fim de semana seguinte, então, dos dias 3 e 4 de dezembro. É, a Viviane Cédula falou aqui, liberou conteúdo para todo mundo assistir. Então, você que está assistindo aqui, pode ir no, na descrição desse episódio, que vai ter o acesso liberado gratuitamente novamente, apenas pelo fim de semana. Então, se você gostou do que a gente falou, clica nesse linkzinho aqui, vai direto se inscrever lá para assistir no fim de semana, no dia 3 e 4 de dezembro. Tem que
1: maratonar, né? Maratona que fala? É, é. É um
0: Netflix aí da, da cannabis. Muito e será bom. Que vem coisa? será que vem coisa Netflix para ano que vem? Oi? 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 Vamos deixar isso aí no ar para as pessoas ficarem pensando mais aí. A gente gosta de fazer esse, esse, esse drama, esse suspensezinho, a gente gosta, a gente gosta. É, faz parte. Faz parte. Então é isso. Muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente aqui. É um prazer ter acompanhado vocês ao longo desse ano inteiro. Tem gente que conheceu a gente através dos nossos podcasts, conheceu a gente através dos nossos webinars. Conheci a gente, começou a assistir os podcasts do webinars, tem super participado, mandando sugestões, críticas, é, dizendo que fulaninho fala desse jeito, fulaninho fala do outro. Isso é muito legal, a gente está aprendendo. Isso é, tem sido a maior diversão aí do nosso ano. Tem muito gostoso fazer isso. E muito obrigado, Camila, também hoje. Muito legal, Nossa, eu,
1: eu que agradeço toda oportunidade que tem de conhecimento e de poder ajudar nossos pacientes para mim é uma oportunidade incrível de crescer. E, e eu acho que a gente tem feito isso, isso aqui ao longo do tempo, né, Rafa? E os Connectors é, são os sempre connectors. muito participativos, são sempre muito corteses, gentis, e tem feito também um trabalho brilhante com seus pacientes, muitos publicando relatos de casos, né? Então, acho que tem ajudado muito e está levando o Brasil, né, o, o Rafa? É a outro patamar, assim, outro né? Eu patamar. acho que aqui a gente tem uma qualidade médica e científica fica muito grande e a gente tem a oportunidade de fazer, é, fazer história,
0: eu diria. Exatamente, editar os rumos de como o resto do mundo deveria abordar também. Né? A gente tem aí o grupo lá do professor Cripa também, sendo um dos maiores centros do mundo, considerado o maior centro do mundo de inúmeras publicações. É, então, assim, isso gera para gente uma possibilidade e, ao mesmo tempo que uma responsabilidade, de editar como deveriam ser os, o crescimento desse setor no mundo, em prol dos nossos pacientes. É isso. Que
1: boa Copa!
0: Que boa Copa! Vamos <risos> fazer um bolão pro jogo Já já passou? Vamos?
1: Não sei. Vamos? vamos? Deixa aqui
0: nos comentários aí, vamos abrir uma enquete então. Vamos abrir uma enquete pra gente saber qual bolão pro próximo jogo aí que vocês querem ver. Tchau, tchau. Tchau!